0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是三月二十九号的晚上九点五十一分。那美股现在已经开盘了，然后割下来看看现在开盘的状况是怎么样。呃，那目前呢 ，S M B 点零点二，道琼斯跌零点二，纳斯达克点跌零点所以基本上算是平盘了，平盘震荡，震荡,震荡不是震荡，不是淡，中淡淡，的淡淡还是中散散。反正它就是频繁震荡，然后那过去这礼拜跟上个礼拜那一集呢相比起来呢，我必须说，就是其实过去这礼拜发生超级多事，然后同时我现在是真的觉得三月真的过得超久，那也终于是来到最后三天了，那我真的觉得三月是对我来说，哎、欸，我记得我很早之前有一集叫做多“多多事之秋”吧，但我觉得这个月应该就是多事股市的魔法之之春。就会觉得在那种季节交替的时候，都会有很多很奇怪的事情发生。那我刚刚所说的股市的魔法之秋，好像是在十月、十一月那阵时间嘛，也就是说疫苗第一次说研发出来，然后导致一阵科技股跟价值股之间轮换，那时候是十一月嘛，那那时候是快进入秋天。那我觉得现在的状况，各位应该有感觉，现在过去这两个礼拜突然变蛮热的。呃，至少在香港是国满，突然这个礼拜变他妈超热，那我不知道在台湾是，因为记得其实上礼拜还都一度降温降到十几度，但是结果过一个周末马上变得超级闷热，对，那我不知道台湾现在开始终于开始下雨没？过去好像两个月台湾目前缺水的问题好像是比较严重，那我不知道现在到底解决了没，因为那时候看那个照片，网络上那个缺水的照片看也是也是蛮可怕的，好吧，那反正。总而言之，就是过去礼拜，我个人觉得发生非常多事情。不过在进入这条主题之前呢，先跟各位大家说一下，就是呃，我有在粉丝专专业有 PO 说，就是我的 Apple Music 好了，就是 Apple Pod c a s t 上面是已经终于修正常了。然后就发现其实感已经录了那么多，录了那么多集集，发现 Apple Podcast 它的格式有一个，反正就有要求啊。那反正我现在就是每一集都转转转换过来，那以后在 Apple Podcast 就可以直接听，因为我。听说好像其实，在台湾，虽然台湾大部分人年轻人或是前实现在的主流听音乐，除了 k t box 以外，应该是 Spotify， 甚至 Spotify 应该是用的比 k t box 还多。但是好像听 Podcast， 因为真的用苹果的手机的人真的太多了。那因为你不用安装任何其他的 App， 你当你一买 Apple 的那一瞬间，他手上就会帮你装好 Apple p a c k Podcast， 所以其实好像蛮多人都是使用 Apple p o d c a s t 在听的，所以。总而言之，就是好消息就是，像我的我我现在的 podcast 抽到一次，可以在 Apple Podcast、Apple Podcast 上面正常播放。然后我也就是希望呢，也可以借此就是大家在帮我宣传的时候，或是大家在听的时候也会比较方便，因为就就不会说还要特别转到其他的 app 上面去听。好吧，废话讲完了，那我们就直接进入正题吧。那我们就先用时间序一条一条来看，好了。那我们每个都是礼拜一更新吧，所以我应该是我忘记礼拜几了。第一件事情发生很有趣的事情是礼拜一还礼拜二吧？呃，礼拜二或礼拜三，就是那时候我，反正我跟我朋友有个群组，然后里面有个，就是一个就是一个平常都在讲干话的群组，但是也是有。那在群组里面都是比较好的朋友，然后就他那天上班，因为他平常平常上班其实都是没办法用手机，然后突然那天用手机，他每次传手机传都是基本上在传梗图，要不是传美哲照片，或是传一些很奇怪的东西啊，就是会让我在那种上班会心一笑，或是大上班去大便的时候就去看一下那个群组，就看得蛮开心的。就干，他就先传了一个 evergreen， 就一个长龙，然后说什么就一条船，然后把一个很像海沟的东西堵起来。然后我想说，一开始想说靠，那应该是 P 图吧。就过一阵子，那 bluebird 开始狂跳说，说干苏伊士运河堵起来，苏伊士运河堵起来。然后上面是什么 Evergreen， 然后沙小的。我觉得那一条船更屌的是，它叫它它是长龙下面，它是长龙租出去的船，就是 Evergreen 的船嘛。那那一条船的船名叫做，就是那一个号码叫做长四号吧，中文是这样，就黑白无常长，那四就是赏四的四，那就是。一直在尝试的一种歌，我觉得中文取得也蛮不错的。那英文我觉得就有点像有有有有有有点中二，它就叫《Ever Given》。对，但《Ever Given》其实转直接直翻的话就是“尝试”的意思，基本上在给予的意思。然后那时候就是干，那时候一转过来发现它就這台叫这条叫“尝试”哈，我记得反正各大的就国外的媒体，因为这件事其实是影响到蛮大的东西，因为它那条其实是。苏伊士运河其实占了全球的每日吞吐量达到十二 percent 到十五 percent， 所以基本上干每天的一百条航线里面有十二条的就是吞吐量是经过那个地方，然后就因为那个，其实到现在我也还不知道到底是到底发生什么事会让那条船直接这样不靠腰就直接把人家塞起来，感觉真的很像韩国语说真的是塞，他真的是把塞起来，呃我也不知道那条船怎么开的，那不过最近。呃，我刚刚看到大陆网友还有在分享说，其实这件事还引发了日网日本跟台台湾网友在讨吵架，然后大陆网友是超级开心的在那边吃花生，就是我之前好像有分享过，就是香港人的一个用法叫做喜剧花生，基本是这样，吃住花生就是吃着花生抬戏的看戏的意思啊，就是隔岸观火，就更有点像我等下会讲的，就是最近那个中国的那个棉花问题，它基本上是跟国外的大厂在。隔空隔空，已经不只是隔空交战，而是互相抵制了嘛？那其实那时候，其实对台湾人台湾的文人，嗯，就是台湾的人民来说，基本上在这一条这一次的大战中，基本上就是占取了一个就是石柱花生，基本上是看花生呐、啊，坐在沙发上吃的爆米花看戏的一个一些吃，就我们所所谓吃瓜群众。那那时候其实他因为这一条船呢，其实长因为长龙，其实航你要在航空公司，其实很多公司很多时候它的船。他自己有船，他有分两种 business model， 一种就是好，就是我除了这条船是我自己拥有以外，然后包括上面的船长、上面的水手，现在包括上面的营运、整洁、修复，全部都是由我自己航空公司自己做的。那包括像做呃全世界前三大，比如长龙就是其中一个。那另外就是什么 A P m a s k 就是一个那个呃这个丹麦的丹麦的丹麦的,的公司，那它是全世界最大最大的。最大最大的最大的货货运公司，那它是全世界吞吐量，呃，我忘记是多少，反正它就是对 ，Marsk M, M, k, M A E R S K， 然后它有在它在欧洲上市，然后它有在美国上市，你们可以去看一下这家公司。那其实当然，在过去一年来说，他们当然是但是涨得非常，就是股票也是涨得非常好，因为过去这一年。基本上对航运股都是一个很漂亮的一年。那基本上像这种比较大规模的航空公司，他们就可以包括，比如说，比如说那个长赐号，它有一种平时嘛，就是长赐号上面包括的船长、水手，然后营运，然后平常的每个装卸那些所有东西都是他们自己的 crew。那这样的话，代表说你当我用这条船，船的时候，我不只是要平常停泊那条船，跟平常维修那条船。那除此之外，我平常每天的 operating expense 都很高，因为我要养那个水手嘛，我要养，我要养上面的人嘛。那上面人要吃饭呐、啊，上面人可能要保保险呐、啊。如果你是比较良好的公司的话，你要保保险啊，你要给他一些什么，就要给他员工福利等等的。那这条船的 cost 就会比较高。那另外一种 business model 是我拥有这个船，但是我租出去，就是我，比如说我就租给，比如说，呃，某某某,某个某个 trading company， 比如说像之前去年 Warren Buffett 不是有在年终2 0 2 0年中的时候，终不是那个是 middle mid middle 的年终，买入日日加六家日本的那个 trading company， 那那 trading company 其实基本上是日本的类似像经销商跟。批发商就是把日本的一些零食买转卖出去，然后把然后同时进口一些国外的东西，然后在日本转卖，就是这种这种中间中间商的那种交易的那种，所以要我们叫他们叫做什么交易株式会所、交易社、什么交易会社之类的，然后出对那那时候巴菲特有买了五六家这样的公司，那他们呢可能就是做那种国际贸易的，那他们可能比如说他们的。每天要出口跟进口的量都很大的时候，他们当他们的每天的 export 跟 import 的 capacity 可以达到自己一家公司可以租一艘船的时候，他可能就会比如说自己去养一个船，那那基本上就是去跟我们的 b e a s t m a r 就是跟所谓这些呃造船公司或者这些船的公司、航空航航航海公司呢，他就租这个船。那这个船，比如说我就 lease 给这个家公司一个，我就签了一个 fixed 的一个租约。比如说你像，就很像租,租租租办公大楼、租公司、租租租家都一样。那可能租约一租就是十年。那飞机其实很多也是这样子。你们各个去看，其实很多时候你们不要觉得说航海公司好像就是那那个很多船都是影院的其实没有，他们有不不同的 business model。那包括航空公司一样，你有看到很多拥有飞机的、拥有一个飞机舰队的，他们很多时候可能只是把飞机租出去，那这个叫做飞机租。定的 business model， 那这样的 business model， 同时你就可以，你如果各位比较理解我在说什么，那应该就知道他们这种纯粹的有买进来然后租出去，就很像是包租公包租婆的意思。那基本上就很像你在买一个地产或者你去买一个办公大楼的 portfolio， 所以基本上呢，你就没有所谓的一些 operating 的 risk。那对，所以今天的那艘船呢，听说是这样子，那艘船呢，其实上面的船全部都不是长隆厂的员工。也不是长龙的船，只呃是长龙的船，只是上面呢全部都是，他，好像是租出去给一家日本的，也是商事公司，商就是我刚才讲，就是有点像那种 trading c o m m a n y 它上面呢就是那家商事公司的船，它、啊、把它租起来，那上面的船员啊，上面的沙小全部都是他们的 hire， 然后上面的货物呢也是那家日本公司，所以最后呢造就这一次的事故发生，因为真的是造成，因为今天堵了快一个礼拜嘛，从三月八日堵到今天，好像终于可以解开了，那。真的是让，真的是所谓的，就是大家都在说大牌长龙嘛。那那时候其实台湾还有很多网友发现，哎、欸，其实这根本不是长龙自己开的。这这样船，这条船并不是长龙的人开着，开到它堵起来，而是日本人家公司堵起来的。那么说，那但是因为过去这个礼拜一直一直在网上流出来的影片，都是 evergreen， evergreen， evergreen 嘛、啊。那会不会对长龙造成很大的影响啊？的一些商誉的影响。那其实基本上。过去几天吧，反正那家日本公司已经有发出道歉声明，说他会就是真的很抱歉啊，造成社会大家，反正就很像艺人道歉那种感觉。不过他们可能我不知道会不会做真的实质上的赔偿，因为他们可能造成的损失其实真的太大了，是五六天的他妈一堆船卡在那边。然后那我记得 Bloomberg 有一个一招一个文章出来了然后反正。运费就是一小时，小时算小时，一小时就是几十美金，就是多少的货物就是几十美金，所以其实造成的损失其实是非常庞大，所以我并不觉得说他赔得出来，那就反正就是出一个道歉声明，那就日本网友就在那边靠背，就靠背台湾说，干他妈台湾就是鸡巴啊。发生这种事，就把这种就把这种锅又丢到丢丢丢回来给我们日本，然后他们说啊，干台巴子，然后台湾看了也不爽然后之后就说干你们这日本人就这样子，你们公司道歉，然后就你们这次还靠背我们，啊明明就是你们自己船开出来的，我们都还没有要求你要赔偿那个长龙的就是的这、那个的就是那个名誉损伤，然后就日本人说干妈的不要不要，前阵子大陆他们抵制台湾凤梨，我们还帮台湾买那么多凤梨，我们干我们这次就不要。现在开始，从现在开始，我们一起加入中国去抵制台湾凤梨。然后，然后，然后，现在网民说干，就台湾网民真的很靠背啊，就说什么？诶、欸，他说干又没有人叫你买凤梨，你自己要买也是白痴哦、喔。我就觉得干超屌，我在想说干这些网民真的很屌。然后一瞬间，反正之前台日友好，然后大陆网民狂爽，爽到爆炸，说哇，小日本人跟小台巴子是好不容易那个脆弱泳衣，因为这艘笨船，然后就是这样，也有快破裂。我后觉得干就很好笑，因为你两一一一两个月前才因为凤梨的事件，那么台日友好，台日怎么样？然后每次反正最近因为台湾跟大陆跟日本跟大陆都最近很常发生有冲突嘛，那你就那边台日友好，台日友好，然后结果就你出一个事情之后，其实很快的也是可以发生这种很快的就是反目成仇的事情。然后那同时如果像比如说你，我跟你讲。其实网络这个东西是很糟糕的。然后台湾这个在网络上面有人就是四处打圆场，就说啊，其实不要这样，就是我们台日应该一条线，然后说这种事情大事小化小，小事化无。然就那就有一就有大陆网民说啊，干这些人就是在舔日本人，然后只要是日本就舔啊，只要是美国就舔啊，然后反正就是什么样的留言都有。然后也有说什么呃那些日本网民主动发出攻击攻击台湾的都是中共反串，那我相信可能也。不会说真的什么，应该说可能真的是有日本人这样想。那我觉得台湾也不用这么想象力丰富。但我就觉得，干网络真是很有趣的东西。对，那反正呃，好吧，那这是网络上是网络上、啊。那去那有没有因为这件事情有什么投资的效应呢？我是觉得其实就是帮助了航运股一一把而已啊。但我个人觉得，其赌。但是我看到这个新闻的时候，我堵就是这个船正堵起来，我也不会觉得说当下有什么。你看像当这个船一堵的时候，当天石油股往上跳，石油也往上跳，跳两巴。那你看到今天一解，就是说今天新闻一出来說，说哦，因为靠着涨潮的关系，终于把那个清开了七八十 percent。那你看到石油马上就跌了。但是你有看到其实美国开盘前，石油原本早盘在日本在在亚洲开盘的时候跌两巴，结果现在我记得开盘前是基本上快收复全部的失地。所以我觉得。非常非常的短期，那时候其实我个人完全不觉得说，因为其实航运跟石油其实前阵子已经涨很多，我只是觉得说，哦，这个单一事件只是让他说，哦，可能再多，比如说可能是一个涨已经涨，可能是整整段可能是涨六七十帕的行情，可能过去一年已经涨五十八行情了，那这个新闻消息蹦出来只是让他说，诶、欸，多了一两天，有可能五帕五帕十帕的震荡，但对我来说它并没有影响到一个很长期的 view，in my opinion， 那。呃，当是很高兴的是这件事情现在已经是已经算是解开了，所以我觉得就还好，没有造成真的是在更大的什么所谓的 supply chain 啊，就是什么供应链断裂，让它造成更大的问题。所以，我个人觉得第一条新闻，我是觉得没什么特别的新、嗯，不会有特什么特别的 trades。那第二个呢，我觉得就也比较有趣，在礼拜三的时候晚上，你们会看到所谓的 Chinese ADR， 就是中概股。造成一波非常剧烈、剧烈的下杀。那其实这个东西呢，是在这是 aftermath， 是从去年十月的时候，就在 Trump 在最后要退位，也要就是要退下来之前，他有通过一个法案，就是说通过行政法，就是说他要针对 ADR。展开更加严格的所谓的就是他的会计审核，然后更加严格要，因为以前的中国每次来去美国上市的时候，他都会跟他就很性格，就跟美国的 S E C 说，我跟你讲，反正呢我们就是合法公司，然后我们在中国呢，我们就不需要，我们很多东西，我们我们跟你我就他就直接说，我跟你是不一样的，反正中国的做生意的方法就是在这样做。那如果那我们在中国这边是合法，所以我们这边消息丢过去丢过去，你愿意让我们上市就愿意让我们上市。那那时候以前。反正美国就是没有去特别要求说你一定要符合所有的，就是说美国的本地的，就是 IFRS， 就是它美国本地的会计法则，而、呃、不是 IFRS 是国际的。那他们就是所谓的 GAAP，GAAP 是在美国通本地使用的会计准则。那我刚才说的 IFRS 是国际的一个准则，但是你可以看到为什么很多你们之后在看美国的一些所谓的财报，他们会有两种 EPS， 一种叫做。g a p EPS 一个叫做 Non-GAAP EPS， 那其实两个 standard 不一样方式的原因就是会计准则不一样。那为什么我在美国会看到所谓的 Non-GAAP EPS 跟 g a p EPS？ 原因就是他们有这个美国会计的的的一个要求，所以他们会有个所谓的 g a p EPS。那过去几年其实他，我觉得两个会计准则快两个会计协会一直想办法把 IFRS 跟 GAAP 的准则慢慢慢的往前两个并在一起，所以他们就有点像过渡期，所以。在美国上市的话，你就会看到所谓的 EPS 会有 GAP 跟 Non-GAP。嗯，那反正其其实这个法案不是一个新闻，但是是在十月中那时候只是一个类似像行政法的东西，然后好像没还是或是一个就是个总统法令，但是派出来那在然后过去两三个月可能就在参议院中议那边在投票嘛，那就是在。这上个礼拜二，呃，上个礼拜三的时候，那真的是 SEC 通过了这个东西，通过这个准则，然后又给出一个细条，就是说，如果呢未来的来美国上市的 ADR 呢，如果它并不符合美国的一些会计的准则的话，他们有资格，就是 SEC 有这个资格可以把这些未符合资格的 ADR 给出牌，也就是直接 delist 掉，直接让它下市。因为像之前那个瑞幸直接被抓到 fraud 之后就直接被除牌，只是他还好，他还被轉到那个呃上柜那边去。那可能以后 ADR 也会这样，就是你会直接被主板上啪就打掉，然后直接轉到一些上柜板，或甚至直接就几个交易日就要把你除牌掉，然后三年内不能上不能上市。那当天呢，其实基本上 ADR 重重叠重叠，你可以看到，其实当然來说。新闻也都会讲说，其实并不是针对中国的 ADR。不过，其实从去年十一月来讲，那所有的新闻的媒体的 interpretation 就是在说，其实这个是在中国，中国就是在针对中国的 ADR。因为基本上很多其他的 ADR， 比如说加拿大，不要快，发海中国家，呃，以开发国家不用讲，像加拿大啦、欧美的一些公司去那边上市，基本上那个会计是很很很容易就接上去的啦。那 maybe 顶多就一些东南亚的国家，比如说我之前说 Sharpie，、e, 那可能他还要去调整一下。不过如果是总部在新加坡的人就还好。那一些中南美洲的国家，其他们的他们去调整过去符合、迎合那个美国上市的准上市的会计准则法案，其实都非常的，也不是说非常，就是非就是算相对的比较容易一点。那我觉得在中国的问题，可能就是因为第一个是语言其实超不一样，那再来、就是。其实法那个商,商事法跟一些会计法本身来讲，本质来说，本来就是一个在中国营运的公司，本来就是营运用的会计法，本来就是跟国际上或是其他国家很不一样啊，所以我觉得才造就有这个难度。所以很多时候，其实也不是说中国的的公司他们真的想要害一些东西，或者是想真的做一些。做一些 fraud 之类，他们可能很多时候就是嫌麻烦，或者是就不需要，那他们就不想要再花这个时间，或者花这个钱，或是再再特别再去为了因为这些东西再去特别做一份会计出来，我觉得可能是这样子。那基本上就是一个很麻烦的东西啊。那我觉得那不是新闻，但是在。最近呢，因为中美的关系比较糟糕之后呢，再加上最近的市场的震荡之后呢，所以这个法案一出来的时候，靠腰那天中概股真的跌的都是跌十几、二十趴这样子。然后，那其实包括不只是中国的 ADR， 其实全其他国家 ADR， 像我所说的像什么那个 C、虾 PM 公司，它那天也跌蛮多的。但是当然没有像是 China ADR 跌的那么惨。那我觉得这是一个礼拜三发生很大的一个事情。就礼拜四，马上又发生另外一件事情。礼拜四晚上，刚一十一 c 又去抄人。他这次抄的是 s p A c 就是我两三集讲前讲的，就是特殊目的的收购。哎 s p A c i a l purpose a c q u s i t i o n 对，特殊目的的收购。哎，对，特殊目的的收购。的的收购反正就那个空头指标公司啊，就那个 s p A c 就我说特殊目的收购公司。那他们就是那天在调查，他们就是发出一个法案，就是说，呃。我怀疑很多这个 spec 可能是来圈钱的，或者是很多 spec 可能就是一个没有符合到一些普通股东的利益等等。然后反正 SEC 就是说，反正他警告接下来可能会有进一步的、进一步波的一个去调查 spec 这个部分。那那天所有呢，也不是所有，反正那一个消息新新闻一出来，当天就是一堆干 spec。我觉得那天如果上市的 spec 应该是最惨，不过好像那天也没有到没有到很多特别多 spec 上市。那反正。导致那天那个新闻出来，导致很多很多。但我其实礼拜五早上有看，大概百分之七八十的 spec， 当只要是没有有 rumor 说要去，已经找到标的了，所有基本上就是可能刚上就介于上市跟就是刚就上完市之后，然后到找标找到标的去 merge 之前，找到标的去收购之前的这段。这一段还还就反正还在寻找收购标的这些 spec 很多都 trade 到十十块钱以下。那如果各位再回去听那一集我说,說的就是特殊收购的特殊目的收购公司，你们应该知道那个 spec 如果 trade 到十块钱以下，那代表什么？那代表就是。高度的、totally、undervalue， 因为如果各位还没，如果各位还记得啊，就是我我我有说过，就如果那个 spec 到最后一年半或者两年之后，他找不到任何东西可以并购的话，那他会干嘛？他 li 就 liquidate， 他就整家公司打掉。打掉公司之后，就是当初你给我多少钱，我就会把多少钱退还给所有的股东。那基本上上市的时候票面就是十块钱。那到时候，比如说你你投资了两百块，你得到二十张 share。那到时候他 l i q u i d i t y 他过去他过完这个整整两年都没有成功找到一个收购标的的时候，他下市的那一天，他基本上是要还给你每个股东一个人就是十块钱一张的 share 的意思。刚才看你，就我刚才讲说，如果你有二十张的话，那你总共就会拿到拿回两百块。所以照理来说呢。照理来说呢，就像我上次说的，基本上 spec 呢，就是基本上你可以把它看成就是十块钱一张股票的一的的 cash 啦，你或者可以把它当成看的是债权。所以如果吹到票票面，就是它的市值，如果或是它的市价吹到十块钱，交易到十块钱以下，那照理来说，那应该就是闭着眼睛去买进，就是要去买进。的原因是因为它不管怎样，它就是你就把它当做是十块钱的现金，所以照理来讲，它的合理价格应该就是十块钱。所以上个礼拜其实也造出造出了这样的类似的一个 arbitrage 出来。那当下其实有很多比较聪明的 investor 可能会去用选择权去做，比如说去，比如它跌到九点五，那你可能去买，呃，你去买，嗯、呃。十块钱的 c o option， 就十块钱的看多的选择权。那你当然也可以更积极，你可以买更高，但是更高一点就有投投机的成分在里面。那你买十块钱，基本上你就在赌那个 spread， 就是你在赌那个九点五到十块钱这个这个这个这个这个叫什么？叫 misprice， s 就是这个这个这个这个价格错字能够很快的合起来，那你基本上你去买这个 option 就在赌这个，或者你也可以，当然是做空看空选择权，那那反正就是你可以用一些选择权去做。如果各位比较真的想要再去懂更多的话，可以去研究一下。但我意思说当下其实有类似出现一个所谓的 arbitrage。对，那就是我们上次所说的类似套利，只是个套利，什么时候会，就是 9.5 块钱要怎么通，要怎么回到10块钱这个合理价值，没有人知道。那同时呢，也可以给人家一个反思说，说为什么？那在 SEC A SEC 制这个法案之前，其实所有的上市的 Spec 全部都是交易超过 10.5 甚至11块以上。你就可以说，哎，那凭什么？你只要一上市，你都还没有找到标底的时候，为什么这些？本来是十块钱的东西，为什么都吹在一个十块钱？十十 percent 的 premium 在面在上面？所以其实那也算是一个 arbitrage， 就是但是那个 premium 可能永远一直都在。如果在市场很好的时候，那甚至那十帕的 premium 可能会吹到更高比20 ，比如二十帕的 premium。所以所以我觉得这东西它机会一直都在，只是你可能就是要配合一些所谓的。就是比如说像这样类似半黑天鹅的事件，在 s e C 突然突然冲扛一下别人，那你可能有没有机会抓到那个瞬间的一个一个 miss price 的机会？那我觉得这是一个上个礼拜四，另外一个我觉得礼拜三、礼拜四其实都出现一些算是半黑天鹅事件。那其实基本上就是最近 s e C 不知道为什么突然很忙，在搞一些事情这样子。那再来呢，这时间线是同时的，那 A C。A C C 礼拜四晚上搞搞 spec 嘛，那那个礼拜四晚上吧，可能是礼拜四晚上还是礼拜三晚上，我也不知道。就是大家现在应该也比较知道所谓的新疆棉花事件嘛，那新疆棉花事件其实。也不是新闻了，它算是旧闻。因为其实这个东西，如果各位如果仔细去看的话，其实这些的 n i k e 啦、HM 啊那些沙小，其实都是在去年年中的时候，也也好像 Middle Year， 或是去年十月，或是去年某段时间的时候，其实就已经加入个所谓的个什么棉花人权沙小，反正就是。反正他就有加入一个这个这个所谓的协会，然后就是有签这个协议，说就是我们会用一些，反正有点像，哎，有点有点像你加入一些 ESG 的东西，就是啊，我不会用一些非法劳工啊，非法劳工我会保护劳工权益啊。那如果我的我的代工厂啊，我的这些厂，就是我的呃我的制造厂商这些有人有在用的话，我也不能去用它这样子，就类似这种感觉。啊，其实去年前去年中的时候就发，他们就已经签了，只是都。一直没有发生这件事情，就是一直没有出现出谁来，就中国应该抵制他，或者是就是我们套用现在大陆在说，就是你不要说你不要赚我们的钱，然后在那一边赚我们的钱，一边在弄破我们的碗之类的啊，就是你不要你不要一边你你不要一一一边强奸我们，然后一边在是贬低我们是妓女那种感觉，就是你不能占走我们的便宜，你就你就是看准我们中国市场，所以你才。过你你一定是看着我们中国市场嘛，而且你们可以看去年，呃上礼拜 Nike 有发他们 earnings， 你可以看到全世界的全世界 revenue 全世界 business 都很不好，但是只唯独中国去年整年录到一个超大的正成长。那还除此之外呢，我其实前过去两三个月其实因为反正我就在这个 industry 里面，那其实我偶尔去听一些，反正我就反正有听到一些类似的消息，就是说呃 LV 的中国的 China head 他们说他们去年。录得了就是全全前所未有的最好最好最好的一年，因为你要想去年一整年中国人或者全世界的人都没办法去做 international travel 嘛，他没办法去国外消费，他没办法呃没办法搭飞机，没办法去住好的饭店，也没办法去国外的奥莱买。那他就只能一直留在家里，然后顶多 OK 等到疫情比较好一点，下半年你可以做一些 domestic travel， 你可以在国内自己晃。那除此之外呢？其实国际消费跟国内消费，呃，国内国国际旅游跟国内旅游跟其实它的消费真，它的花费起来比还是真的差很多。所以当你的这么庞大一笔支出你都没做成就幹幹，就干嘛？干就这个马里背包,包，然后那为什么游戏很好？你干就当台币战士就狂靠。那 Netflix 为什么比较好？你干你就是平常干，你想说，现在真是没事干，那你当然就是直接把钱就一直往里面存啊。那本来那个以前会费你一很抠很抠都不想缴你现在就是愿意缴。那更别说这些刷子，这些高消费人群呢，他们没办法出去玩，就只能狂刷 LV 啊。对吧、啊？就是人狂买这些东西，那 Nike 也一样嘛。那反正就是他们，其实去年的一整年，国际的这些消费巨头其实是肯吃中国市场。那就你发生这种事情的时候，然后你那边靠背说什么我们滥用人权。那各位也知道，反正中国是一个非常的团结的一个国家，所以呢，基本上这些厂商马上被抵制到爆炸，然后。我觉得很屌啊，就是好很多有在说在烧血有在烧鞋子的，我就是有觉得蛮帅。呃，我不知道那个是不是真的，不过，但是我觉得那时候我在听我朋友讲这件事情的时候，他的一个观点，我一直觉得好像也蛮合理的。就像就像我我在重申一次，因为这个东西其实已经不是新闻了，它是个旧闻。那为什么一开始加入的时候，去年的时候没有爆出来，一一直拖到现在才爆出来？那是不是跟美国的？最近平平的一些动作，去针对中国的做一些举动是有关系的呢。也就是说呢，其实你们可以看到中，中这件事一爆出来之后，当天整说 Nike、H&M， 然后呃那个 Uniqlo 的母公司叫做、就是、Fast Retailing， 在日本上市的，是日本最大市值前三大的公司，每个都在一跌。那那你可以看到什么东西呢？只要发文支持新疆棉花的涨，尤其中国的公司涨，安踏。李宁，按它 2020， 那李宁李宁那个 ticker 叫什么忘了？李宁 stock， 李宁的 ticker 是哎二3三一，欸、31, 都是在香港上市。你可以看看他们过去两个，过去上个礼拜的表现。我记得反正两天，礼拜四礼拜五讲合起来，他们平均都是涨20趴左右。那我那朋友呢讲说，干，说明其实那时候就是《全球时报》，就是中国的一个中国的报纸。呃，基本上算是他们的一个政国际上的政治宣传报的那种感觉啊，那跟那个新华、啊、那些都是差不多的，三四有他们三四个报纸基本上都在做类似的事情，那他们去抓出这东西，然后讲说中国为什么这些国际大行来抵制这个我们新加棉花，那就一讲然后这些国际大行的硬声被喷掉，直接就往下喷。那李宁跟安踏们干板就国产跟美产，他们就讲说哦新疆棉花好，我们只只只用新疆棉花，只会涨 20%。p e 那我朋友讲说干基讲真的，说不定新华或者是这些有一些 parties 是有 get involved 他。他说他说这种事情都已经过了半年了、哎，你过了半年之后，你才把这个新闻拿出来报，然后把它报的那么大，那很难不让人没有想象空间，对。那我觉得，说明安踏或者李宁他们可能就是诶、欸，就是付一点钱，或者有些 hedge fund 就付一点钱，然后做一个，你知道吗？你要这种东西如果做个 long short， 那基本上你就是屌砖都爆掉，对吧、啊？那我觉得，我觉得当然是这是阴谋论啊，但是我就是觉得，对，那为什么过了六三三六个月才才会爆出来这个东西？那其实就跟很多以前，呃。其基本上很多东西就是这样子啊，呃，你看，你看，你看，你看，你看，你看，中国是最近在 crackdown 那个，呃，阿里巴巴、腾讯的巨头，然后在那时候在搞，就是最近在搞说阿里巴巴，你为什么要做二选一？你为什么要限制这些小商家只能所有平台里面只能选择你的平台？如果不，如果如果如果选择在其他平台上的话，你就要把它从在你的平台上面踢掉。所这就是二选一嘛，就是非你莫属啊！如果你想要在我淘宝上面上 ，OK， 但你就只能用我淘宝；你要在其他上面 OK， 但你一辈子都不想用淘宝。那这件事干，他从五六年前就开始做，从干 JD 就是这样子干的，干美团也是这样干的，干拼多多是干，干干每一个都用同样一招，就搞到现在就，就是因为去年马云耍白木的时候，这件事才被拿出来炒。哎，讲真的，这个东西就是这样子。那其实在商业的时候，其实在中国，你会做事的时候，其实就遇到这个风险。除非你一辈子清白，就算而且讲真的，就算你一辈子清白，你都很有可能被人家找到事情然后搞。那就像我刚才讲，我觉得中国的媒体是很强大的，那中国的网友是很团结的。我会这样讲，就是很团结的。所以如果你被抓到小辫子，你一个媒，你一个企业是很容易会被很快被摧毁。但你也很快的会被建立起来，比如说最最简单最好明了就是罗志祥就是最好的受惠者嘛，他就是支持说他只要告诉大家说他支持新疆棉花，他瞬间他的形象就拯救起来了。那我相信如果能干之前是一个很破或是曾经有贪污的一些一些企业，这时候如果表态支持说我支持新疆棉，那你瞬间的形象就拯救起来了。那。你也不用，你也没也没不用说什么啊，中国网友就是不，就是什么那么快就忘记了，他就很健忘。我觉得也很简单啦、啊。如果台湾之前也是啊，很多很多很多企业以前都做过很糟糕的事情。但是我跟你讲，今天只要做一件好事情，比如说顶鑫，可能只要只要因为这件事，他可能开始干改做凤梨，或者是改做棉花，反正弄了一堆，弄得很好，结果台湾的形象马上网友的形象很快就會起来。就刚刚我我在连接到我刚才说的那个。日本跟台湾的那个网友吵架的事情，我觉得网络上的东西就是一个风向，就是风往哪一吹，你就往里倒。那这个东西很快就会改变一个很多事情的东西。那 maybe 我觉得就是因为现在资讯太太太流通太快、太发达了。那所以我觉得，尤其在现在，我可以直接把它导入到市场里面嘛。其实讲真的。很快，很一点点的风吹少东西，你可以看到，最近其实都影响市场的影响非常的大。那我觉得，是不是有心人士在背后操作，或者是纯粹的一个一个一个一個一个单一事件，我不知道。但是我觉得，在中国呢，基本上你在一个比较独裁国家，其实不要讲讲那么难听，只有到独裁国家，我觉得，甚至你到美国，你到哪里，其实都是可以利用，危害国家安全，或是危害某种东西，只要有人。真的有心，其实这个板我觉得很到后面可能是 part of 商业的一部分，只是就是看背后政治势力是多大还是多小、欸。你有没有拿到这个势力？你有机会拿到势力？你如果一个有一个国家整整个那么强大的国家 back you up 的话，那你在商业上面你就是你的立你的你的立足点就是比别人强大嘛？对，所以我觉得就是这样子。那包括比如说像过去一个礼拜 Intel 说他要开始要建他的那个东西，那我相信呢 Intel 做这个。代工厂开始又再回到金圆代工，他自己还一直在做金圆代工，会不会后面是美国政府在下指导期？我觉得各位也可以去思考一下，因为讲真的，因为美国自己没有好的代工厂，没有好的金圆代工厂嘛，那你总不能全部都一直由台积电跟三星去做嘛。那第一个，台积电真的太大了，它占了全全球前五十，超过五十的 revenue。那你可以看到说，这次晶片短缺之后干，其实全部就是靠台积电一个人在。在在在靠这个台湾，或是靠台湾这个地方，靠韩国这两个小地方在吃饭，那其实就是会出现这样的问题嘛，就发现其实这个供应链是会断掉的。对，那其实美国、欧美、欧美国家都会发现反开始发现这件事情了嘛？那他们也会想做自己的事情。那我相信，呃，或者我们可以去猜测说 ，Intel 背后有没有美国政府呢？去做去支持这件事情，对不对？那当然 ，Intel 自己算然是说没有啊。那那废话吗？那请问一下，那个中国他们也会按他理，你会说干干我屁事啊？那就对了嘛。所以我觉得讲真的，这个东西是稀松平常啦。这就是现在这个干弱肉强食的时代。那大家我就觉得就是，反正我觉得讲真的，台湾在这件事情上面就真的是可以当一个吃瓜群众。所以我是觉得觉得还好。不过呢，反正背后呢有一些商业机会有没有出现？我相信各位也知道。比如说我刚才讲 fast retailing。那最简单的就是 Nike， 然后 a d i d a s H&M 这些公司因为这件事情跌下来了，那各位可以去思考一下有没有机会呢？那最后最后呢，礼拜五的时候又发生了一波中概股爆杀。但礼拜五很奇怪哦，中概股爆杀之有几次爆杀，超级奇怪。我礼拜五那时候几，礼拜四、礼拜五我都吓到，了，因为其实那时候我有一些，我有空一些中概股，那结果我那天原本还在想说要不要调仓，结果我也不调，就干早上起来发现有一些中概股真的是杀到成智障，比如说 TME、爱奇艺、TME 就 Tencent Music， 那 VIPS、VIP Shop 就唯品会。然后百度甚至百度这样那么大的公司，那 G S X G S X 是跟谁学教育？那一个是一个线上教育的公司，然后这些就都反正都中概股啊。那你们看到这些 G S X 过去是有一直都有被做空者做空的记录。那你看到其他我刚刚一开始说那三只 V I P S 跟 T M E， 在 Year Two Day 就是在上个礼拜还没发生之前，干那个。那个走势之漂亮，然后另外两个，如果我有在听古外，应该就知道一个就是 Discovery， 然后另外就是呃 Viacom、Vi om, CBS， 那个就是另外一个 Telecom 公公司。那这两家就是美国公司。那你们可以看到，基本上那个他们每天的线真是做的非常非常漂亮。那股外又会讲说，那基本上就很像在，我那时候就开玩笑跟我朋友说，干，哎、欸，奇怪，台湾主力跑到美国去这样子，然后竟然还做起来。然后、啊、就真的很强，真的很有趣啊。那那时候我们原本想说礼拜五再下杀、就是，可能是 a c e c 的 Aftermath， 就是干可能 a c e c 要杀中概股这件事情，杀 i d r 这件事情真的影响太深。但你就会发现说干怎么只有特定的股票被干而已？那照理来讲，如果是全部的话，那其实很多大股票也要跟着一起被干啊。那我什只有百度呢？那就发现干，终于过了那么久，终于这个。狐狸尾巴露出来，那反正就是一个叫做 Bill h o n g 的人。那 Bill h o n g 呢，他以前呢也是在，呃，就是我们最熟悉的，就是所谓的 Tiger， 就是说那个老虎，就是过去十年级最厉害的科技的基，呃，那个对冲基金。那他也是以前在 Tiger 工作过。那他是个韩国人，不要以为他叫 Bill h o n g 然后好像是华人，但他是他其实是韩国人。然后。他其实在，在呃 ，Tiger， 他帮 Tiger Asia 管了在十年，然后到二零一几二零一零年自己出来开了一家，还是继续管 Tiger Asia， 我、哦、忘。那反正二零一二年呢，他就他就有他就有出过一次，他就被抓过一次 insider trading 啊。然后那时候他是去做空三只中国的股，中股的银行，中国银行股就是算是前十大银行股。那他有被香港踢出来，就是他好像八年还是十年都不能交易香港股票，然后。A 股可能也不行，然后之后他在这边等于说在这边的香港这边的证照是被收走了，然后那没啥，他其实一直以来都是他的 base 都是在纽约，都在美国。那就二一二年的时候他就 turn to family office 嘛，他就是管自己的钱。那 family office 就是 Ar、e、archigos，A-R-C-H-E-G-O-S，archigos 反正好像也是个希腊文或是埃及文之类的，反正好像就是也是那种很屌的那种感觉。那其实一直到二零二零年之前，他的他的 return 都是非常的好。然后其实去年好像赚了一百多趴，那今年二月前好像也是赚了一百趴，还是多少趴？你们可以去看他 return。反正现在网络上都是这个名字 Bill wang, b i l B I L L， 然后空格 H W A N G b i l 那你可以看到他们他是怎么他是怎么他是怎么，反正他就是跟银行借了一，他基本上就是杠杆到爆炸。然后都去买这些东西，但是我觉得你们可以去看我刚才提供的那几只 ticker，VIPS， 然后 IQ 就是爱奇艺，那 Tencent Music TME， 然后还有那个 VIA C 就是 Viacom CBS， 然后跟百度 BIDU， 然后 Discovery DIS， 哎、欸、Discovery 忘记了，反正就是 Discovery， 就是那个 Discovery， 我来看一下 ticker 是什么。嗯，等一下、哦、，Discovery 的 ticker 是 DISC A。你可以看到他们那个线真的是做的，在过去三四个月真的做的很漂亮。那其实应该是不要放在后面做的。那就本上，它上礼拜四、上礼拜五之后会造成一个很大的崩跌，其实就是他被 margin call， 就是他的杠杆被被杀爆，可能就是他比如说有些股票在礼拜四已经跌十二、跌了二十 percent 那那时候银行就叫补钱。那他就没那么多钱补，然后就跟银行说啊、哦，好吧，你就直接把它现价卖掉。那现价卖掉，你买不要他东西，他他的股数太多了，所以他就必须再再用 discount 卖，就是再再便宜更卖。比如比市价再便宜5趴，比十趴。那那么大量卖一丢下来，然后又是用又又又比市价还便宜十趴的大量价格再往下砸，所以那个你就看到礼拜五跟着又是一波很大很大的崩跌。不过你看到礼拜五在最后的尾盘的时候，当然是整个美股都有上升，但你也看到这几只标的在尾盘。都有好像有买盘买入，那也是很正常，因为你瞬间是股票在两三天内跌掉四十八，一定是会有买家进来的，只是至于是不是聪明的买家就不知道。那反正很有趣啦，一月才刚看完一波 Tiger 的 blow up， 呃，一波的 h e d g f u n blow up， 很快三月又看到另外一支 Tiger。那其实这个 Tiger， 这个 Tiger 这个标况以前本来就有一个所谓的呃 insider trading 的记录啊，那这一次呢，其实就是搞了一个。冲了一个很大的楼子，那它其实拖垮了很多银行。你可以看到 G S， 呃， G S G S 今天股票盘前它是跌三趴，不过现在收线只跌一趴。它就是因为它有借钱给 G S， 然后上个礼拜 G S 跟 Morgan Stanley 都是有负责帮他砸掉一堆砸，帮他帮他帮他贱价卖掉一些股票。那当然是有赔很多钱，因为他是帮他 margin 的嘛。那除此之外，其实最惨就是，如果今天早上各位有看 Nomura 的话， u r a 在日本上市的股票，呃，就是野村银行、野村证券，那今天早上是跌十六 percent。那另外一家股票，另外一家公司，另外一家银行借它，也是借他钱被他影响的，那就是 Crisis。那在美国上市 CS， t i g k e r 就是 CS， 那也是跌十六 percent。据说啦，农务软跟 CS 也讲了，他们因为有一个美国的客户，而在过去礼拜五当天赔掉，礼拜四、礼拜五赔了两个 B 点，就直接当天赔掉二十个二十亿美金。那当然没有指名道姓说是哪个用户、哪个客户，不过大家就觉得应该就是 Bill h o a n g 的,的基金，因为 Bill h o a n g 基本上他的他管理资产是十五个 B 点，就是一百五十亿，那他杠杆六倍、五五倍还六倍，就基本上他玩的钱已经快到了。快到了一百个，别人就快一千亿，是杠杆之后，所以反正那你要想，那个一千亿里面大概有只有十几趴是他自己的钱，所以实际上其实真的是银行贷给他的钱那对，所以基本上这个东西才会造就说，所以一开始原本想说礼拜五的崩跌，又是因为只是因为 SEC 的那个法规非常的非常的暴力，但结果发现其实好像不是，其实是真的后面有一些有一些基金又再度被猎杀了，那最后。到底是因为他被 Marinco 被猎杀，还是有人先去狙击他？我知道什么消息去狙击他？因为这总要这这些股票总要先暴跌嘛。那不暴跌的话，他怎么被 Marinco？ 如果你不被，如果你没有跌的话，他就往上涨的话，你也不会被 Marinco， 也不会再发生。就是他已经是被人家搞了嘛，或者是他自己要卖的时候不知道了。但我觉得以他那么聪明，是不太可能。所以我觉得可能背后可能还有一些有趣的故事，就是。那 anyway， 那我觉得过去这一个礼拜，就跟我讲，其实真的发生很多事。那每件事情都有在推动市场的涨跟跌。那我觉得很多时候呢，很多都是杂讯或是 overreaction。Action, 比如说去，比如说因为这个这个这家 hedge fund 这家 Bill Hong 在抛售，造成一些股票的一些。再 again， 就是我觉得很多 buyer 会觉得是 misprice s。比如说 Tencent Music 或是百度，瞬间两天跌掉四十 percent， 对他们来说是个很好的买一点。那对他们来说是 oversold 这样子，但讲真的，如果他还没卖完，他手上如果可能还有一半都还没卖光的话，那这个卖压会不会再造成另外一波下杀？所以我觉得，呃，现在的市场是比去年或是前年，但去年比如讲去年真的太好做，但可能比前年或是大前年都还要 volatile 一点，所以可能也更难做一点。但是我觉得。各位可能要更加习惯，然后更加的懂去说去分辨很多一些消息的水分是多少。那我觉得，呃，对，大概就是这样子。那反正我觉得过去一个礼拜是一个非常疯狂的一个礼拜了。那我觉得，啊，可能就真的是股市的魔法之春吧。那我觉得我也不知道这件事会延长多久。那除此之外，我也不知道新疆棉这件事到底怎么收手。所以我觉得，反正我觉得鼓励各位就去当个吃瓜群众，吃花生群众去吃下去。然后，反正中文一件事情就会落幕嘛，就跟就跟 c o b e 一样，中文一天事情会落幕。好吧，那今天就是先这样吧，各位拜。Bye